0: Rozmowy bez asekuracji, czyli ubezpieczenia bez trzymanki. Zaprasza Aleksandra Wysocka. O innowacjach, ale też wyzwaniach, jakie stoją przed likwidacją szkód opowie w dzisiejszym odcinku podcastu ubezpieczeniowego rozmowy bez asekuracji Jakub Jacewicz, członek zarządu Generali, który odpowiada właśnie za obszar likwidacji szkód. Zapraszam. Witam serdecznie, nowy rok, nowe wyzwania, nowe dane, nowe raportowania. No ale szkody jak były, tak są. Dzień dobry, witam, Dzień dobry. jestem w Generali. No i tutaj bohaterem naszego dzisiejszego spotkania jest tam szef wszystkich szefów, jeżeli chodzi o likwidację. Szkód Jakub Jakcewicz, witaj Jakubie w nowym roku. Dzień dobry. Może zacznijmy no, tak, od takiego lotu ptaka nad tym naszym rynkiem, na który już obserwujesz od jak dawna, tak jako właśnie kierujący likwidacją?
1: Kierujący likwidacją to pewnie będzie z 15, może nawet 18 lat. Natomiast likwidacji szkód z likwidacją jestem związany od 2000 roku, czyli 2023 rok.
0: No pięknie, to. Już widziałeś niejedno, zaskoczyć Cię prawdopodobnie tak łatwo nie jest, ale wiemy, że mamy czasem regulacje, czasem inne trendy makro i mikroekonomiczne, które potrafią zaskoczyć nawet najbardziej tutaj wytrwałych i doświadczonych. No i powiedz mi, co Ty widzisz właśnie teraz, tak patrząc na rynek jako na całość, co tam się dzieje, co dostrzegasz?
1: W kontekście likwidacji szkód na pewno inflacja, która dotyka szczególnie tej części szkód rzeczowych. i Mam tutaj na myśli czy ubezpieczenia domów i mieszkań albo firm. które szczególnie dokuczają nam ceny materiałów budowlanych, czyli inflacja cen jakby usług remontowo-budowlanych. No i oczywiście najgorętszy temat to jest inflacja na rynku szkód komunikacyjnych. Mówię tutaj o naprawach pojazdów. Te rzeczywiście ten trend jest niepokojący, wchodzi, jakby widzimy go z pewnym opóźnieniem, czyli te odczyty inflacyjne oscylujące gdzieś na granicach 17%, dzisiaj pojawiają się w szkodach troszkę później, natomiast rzeczywiście inflacja średniej szkody rzeczowej no, jest takim gorącym problemem, myślę, że dla wszystkich. Do tego drugi hot topic to rekomendacje Komisji Nadzoru Finansowego, które jeszcze w pewien sposób jakby wzmagają ten defekt inflacyjny dla nas, natomiast tutaj, jeżeli chodzi o rekomendacje Komisji Nadzoru Finansowego, myślę, że takim tematem dużym jest jeszcze spora niepewność co do tego, jak te rekomendacje ukształtują praktyki i po stronie warsztatów, i po stronie ubezpieczycieli widzimy sporą niepewność. Też mówiąc zupełnie wprost i to pojawia się też w materiałach prasowych ubezpieczyciele nie mają pewności co do ostatecznego kształtu, czy właściwie jakby interpretacji Komisji Nadzoru Finansowego, jeżeli chodzi o sposób wdrożenia tych rekomendacji. No. Rekomendacja 17.3 w pewien sposób zakwestionowana przez Sąd Najwyższy w ostatnich dniach. Tutaj też pojawia się pytanie w jaki sposób Komisja Nadzoru Finansowego do tego podejdzie. Tego jeszcze nie wiemy. Musimy na to chwilę zaczekać.
0: No cóż, czyli będą też nowości w tym roku, czekamy na nie z niecierpliwością. Czyli ta uwaga, tak podsumowując, przeszła trochę na stronę majątkową, gdzie przez wiele lat takim głównym, spędzającym sens powiek tematem to były szkody osobowe, jakieś zadośćuczynienia i
1: galopujący
0: ich wzrost, ale to chyba już teraz nie do końca tak jest. Jakbyś mógł powiedzieć z perspektywy generali, co się dzieje z kolei w szkodach osobowych.
1: Szkoda osobowych, mówimy o C, zakładam. Wydaje się, nie wiem, czy mogę to tak nazwać, pewien spokój, jeżeli chodzi o, o ten wymiar regulacyjny, czyli, no nie spodziewamy się, że w najbliższym czasie wejdą jakieś zmiany przełomowe, które mogłyby istotnie wpłynąć na zwiększenie, zmniejszenie obciążeń z tego tytułu. Praktyki ubezpieczycieli wydaje się, że są mniej więcej ugruntowane od dłuższego czasu. Tendencji w otoczeniu takim nie wiem, mikroekonomicznym, czy nowych zjawisk pochodzących chociażby z rynku kancelarii odszkodowawczych też specjalnie nie notujemy, więc wydaje się, że szkody osobowe, przynajmniej w najbliższym czasie, to jest taki temat, który będzie najbardziej stabilny.
0: No to miłe, że coś może być stabilne. No i oczywiście jak jest mało szkód osobowych, to jest też z wielu przyczyn pozytywne zjawisko. No i do, dochodzi nam regulacja potencjalna Kancelarii Odszkodowawczych, która też jest, prawda, w trakcie. I tutaj dyskusje są gorące. Też jak patrząc na wyniki tych kancelarii, no to widać, że tutaj też możemy coś obserwować, no ale tutaj już dyplomatycznie nie pytam. Będziemy obserwować, poczekamy na fakty. Będziemy obserwować, dokładnie. I wtedy będziemy dyskutować. Ale czy tutaj mogę o jakieś liczby spróbować was wypytać? Oczywiście nie mówię o kancelariach odszkodowawczych, tylko mówię właśnie, czy nawet procentowo, jak ta wielkość tych średnich szkód w różnych obszarach u was wychodzi, jak jest trend, to zdecydowanie rośnie, i jakiego rzędu to są wzrosty mniej więcej w majątku? A jak to wygląda, jeżeli chodzi o osobówkę? I cały czas jesteśmy jeszcze w komunikacji szeroko pojętej, tak?
1: W szkodach osobowych nie widzimy, znaczy widzimy oczywiście inflację po stronie tej części świadczeń odszkodowawczych nie będących zadośćuczynieniem, czyli mówimy tutaj o kosztach transportu, kosztach leczenia czy kosztach zakupu leków, to rzeczywiście widzimy inflację. Natomiast z uwagi na to, że głównym komponentem wypłaty w szkodach osobowych jest zadośćuczynienie, to ta inflacja jakoś istotnie nie rzutuje na średnią wypłatę czy na łączny koszt, z tego tytułu, więc myślę, że tu zbyt wielu interesujących informacji pewnie nie mam. Jeżeli chodzi o szkody rzeczowe, to rzeczywiście widzimy tę inflację, inflację przekraczającą 10% i ona rzeczywiście postępuje do tego, dokładają się jeszcze rekomendacje Komisji Nadzoru Finansowego, które również jakby skutkują kilku, a nie chcę tutaj zdradzać szczegółów, ponieważ to jest dopiero początek po wdrożeniu, ale rzeczywiście też dosyć istotnie powiedziałbym zwiększają tą średnią wypłatę. Także tak to wygląda. Więc podsumowując, po stronie szkód osobowych delikatna inflacja wynikająca rzeczywiście ze wzrostu wypłat w tej części nie dotyczącej zadośćuczynienia i w szkodach rzeczowych inflacja widoczna. No, Możemy powiedzieć, że właściwie dwucyfrowa. No, to dwucyfrowa,
0: tak. To jest pojemne, no, ale myślę, że też wszyscy uczestnicy rynku mniej więcej widzą, co tu tak. się dzieje, więc jakichś tajemnic tu nie ma. No ale teraz przejdziemy do tej bardziej takiej może jasnej strony, bo rozumiem, że zmotywowani tymi kosztami, tym bardziej do tych projektów, które pozwalają tymi kosztami zarządzać, tym więcej serca płynie i energii. No i tutaj pojawiają się kolejne wdrożenia, mhm. usprawniają się szybkie ścieżki. Też rozmawialiśmy już o tym, to temu, nie wiem, kilka, kiedy to był tak naprawdę dopiero początek, a nam się wydawało, że to już jest bardzo dużo, ale teraz jest bardzo dużo, więc podsumujmy szybka ścieżka w Generali, jak szybka jest. Czy to jest taka niemiecka autostrada już, czy taka jeszcze polska a dwójka?
1: To jest trudne pytanie, z uwagi na to, że myślę, że od naszego ostatniego spotkania, może trochę wcześniej, ta definicja szybkiej ścieżki ona się mocno zmieniła i ja muszę powiedzieć, jakby, pamiętam, miałem ja takie spotkanie z agentami i brokerami i mówiłem wtedy, kiedy byłem odpytywany przez nich, pamiętam o średnie czasy likwidacji, już wtedy sygnalizowałem, że należy powoli zapominać o tego rodzaju pytaniach, bo miara, jaką jest średni czas likwidacji szkód przechodzi do lamusa, ponieważ wszyscy dążą do tego, żeby pracować w tak zwanym real time, czyli odpowiadać jak najszybciej na potrzeby klienta. Więc wracając do Twojego pytania, mogę odpowiedzieć tak że definicje szybkiej ścieżki się rzeczywiście zmieniły. Od czasu naszego ostatniego spotkania mogę powiedzieć tyle, że w przypadku chociażby szkód majątkowych ponad 60% szkód likwidujemy w czasie do 7 dni, więc pytanie, czy to jest szybka ścieżka, czy nie jest szybka ścieżka, biorąc pod uwagę ustawowe, czy zapisane w ogólnych warunkach terminy na zlikwidowanie szkody. Wydaje się, że jest to szybka ścieżka, natomiast jest ona jeszcze daleka od moich ambicji, czy od naszych ambicji i naszym celem jest maksymalizowanie liczby szkód, które będą likwidowane w tak zwanym real-time albo near-to-real-time, czyli zaraz po telefonie, czy czacie z klientem, czy po wypełnieniu przez niego wszystkich danych na portalu. Więc tak to dzisiaj wygląda. 60% szkód, do 7 dni w czasie tak zwanym real-time lub near to real-time w szkodach majątkowych. Zaczęliśmy pod koniec października, dziś bez większego marketingu notujemy mniej więcej 10% szkód likwidowanych w takim trybie z tendencją istotnie zwyszkującą. Nie mieliśmy jeszcze od października dużego, wydarzenia zdarzenia pogodowego, więc zakładam, że wtedy to będzie taki papierek lakmusowy i zobaczymy, ilu tych klientów będzie chciało skorzystać z tej opcji autostrady w Niemczech.
0: To, co właśnie sobie myślę o tej szybkiej likwidacji, że no, samochód już jest w stanie i coraz częściej sam wyzywa policję w razie kolizji i blisko do tego już, żeby od razu wysyłał pusza zrób zdjęcia, jeżeli żyjesz, wcześniej <grytanie> jeden. <grytanie> Jak, jak już nie żyjesz, ciśnij dwa. Tak, to jest inna kwestia, ale że no, odszkodowanie w momencie zdarzenia, proszę, że zdjęcia mogą być z góry, tak robione, mm -hmm. albo po sile uderzeń mierzone inaczej, mm -hmm. już ci możemy właściwie wypłacić. Więc to jest oczywiście na razie jeszcze science fiction, ale już takie coraz mniej zabawne science fiction, to już, prawda? Jest,
1: to już nie jest science fiction.
0: Ja czekam na zautomatyzowane mandaty, które już się będą pobierać z konta. Myślę, że nie Opcje są Myślę, interesujące. Że
1: zmierzamy w tym kierunku, żeby rzeczywiście automatyzacja dotyczyła wielu aspektów naszego życia. Hmm. Jesteśmy monitorowani czy obserwowani przez satelity czy przez drony, czy przez kamery, chociażby w monitoringu miejskim, więc jakby, czy ocena prędkości, czy nieprawidłowości w zachowaniu, czy wykroczeń, myślę, że staje się coraz bardziej możliwe ślad za tym rzeczywiście to, o czym mówisz, i automatyzacja mandatów. No, myślę, że to jest kwestia czasu. Likwidacji szkód to jest oczywiście możliwe, natomiast nie jest niezbędne, to myślę, że to nie jest cel, cel sam sobie, bo celem, przynajmniej naszym celem jest zlikwidowanie szkody w sposób oczywiście optymalny, mówię tutaj o efektywności kosztowej, ale w zgodzie z oczekiwaniami klienta. Więc w takiej sytuacji, o której mówisz, oczywiście możemy przetworzyć informację o tym, że wydarzył się wypadek i nawet pewnie bylibyśmy w stanie w dużym przybliżeniu ocenić rozmiar tej szkody, ale pytanie, czy wypłacone dla Ciebie pieniądze byłyby satysfakcjonującym sposobem rozliczenia szkody, więc tak naprawdę to, o co dzisiaj toczy się gra, to tak naprawdę tak zwany steering, czyli pokierowanie klienta na optymalną ścieżkę likwidacji, która będzie przez niego możliwa do zaakceptowania, a z drugiej strony też pozwoli nam mieć kontrolę nad kosztem.
0: No tak, czyli nie SMS, czy akceptujesz odszkodowanie, tylko właśnie umówiliśmy Cię w warsztacie, na który przykład. jest najbliżej laweta i przyjedzie, cieszysz się?
1: Na, przy na, przykład. <grym> tak. na przykład, dokładnie. przykład. oparciu o parametry sprawy czy cechy klienta sztuką jest pokierowanie klienta rzeczywiście na tą ścieżkę likwidacji, do której jemu jest najbliżej.
0: To jest taki paradoks, bo te rozwiązania, które powstały z myślą, nie wiem, o marketingu, o sprzedaży, mhm. czyli takie predykcja behawioralna, w sumie w ubezpieczeniach najbardziej zakwitły i często są najbardziej zaawansowane w działach likwidacji szkód. Dobra, kiedy to właśnie dział likwidacji będzie wiedział, co dany klient preferuje, co lubi, na co się absolutnie nie zgodzi i to, co by się przydało sprzedaży, no to jeszcze tam daleko do tego, a tutaj już, już to jest też. Pamiętam, że jak żeśmy rozmawiali kilka lat temu, to już to przypisywanie do odpowiedniej ścieżki to śmigało, a jak to jest teraz, jak ta technologia wspiera właśnie optymalizację likwidacji, no bo rzeczywiście, tak naprawdę nawet zgodnie z prawem chyba chodzi o to, żeby powrócić do stanu sprzed tak. szkody, tak, i żeby no, ta ciągłość była użytkowania, a niekoniecznie o to, żeby się wzbogacać, wręcz chyba nie można szczególnie się na odszkodowaniu wzbogacać.
1: Jak to dzisiaj wygląda? To też oczywiście zależy od rodzaju szkody. Jeżeli chodzi o szkody majątkowe w Polsce, w segmencie klienta detalicznego czy indywidualnego, to też trzeba wiedzieć o tym, że to jest rynek zdominowany jednak przez rozliczenia gotówkowe. Czyli Jednak w Polsce taką powszechną praktyką klientów jest przyjmowanie gotówki i naprawianie szkody pewnie metodą gospodarską lub organizowanie sobie tej naprawy we własnym zakresie, więc tu wszelkiego rodzaju takie usługi typu oferowanie naprawy, remontu, testowane wcześniej, również przez nas, bez większego sukcesu, bez większego zainteresowania. Myślę, że, przez, że konkurencja pewnie też byłaby w stanie to potwierdzić. Więc tu rzeczywiście liczy się czas i adekwatne oszacowanie szkody w taki sposób, żeby klient był gotowy się jakby zgodzić, właśnie chodzi o to, żeby był usatysfakcjonowany kwotą i później nie musiał się odwoływać, od tego, czy kierować sprawy, chociażby do sądu prosić o ponowne rozpatrzenie spraw. No i tutaj też wspiera nas technologia. Oczywiście aplikacje, które pozwalają klientowi udokumentować szkodę, zrobić zdjęcia, czy połączyć się z rzeczoznawcą, który wykonuje tzw. wideoglądziny. Później samodzielna kalkulacja odszkodowania, czyli najpierw obmiar, później rodzaj operacji, no i później oczywiście kalkulacja ile, to, ile pieniędzy należy się klientowi. No i później akceptacja bądź nie. No To w zależności od tego, czy klient jest usatysfakcjonowany kwotą. Tu jest też pełna, pełna dowolność, jeżeli klient nie jest usatysfakcjonowany, bo... Nie wszystkie operacje były dostępne w kalkulatorze, czegoś nie zrozumiał lub z czym się nie zgadza. Wówczas łączy się z likwidatorem i likwidator już indywidualnie ustala tę kwotę odszkodowania z klientem. W szkodach rzeczowych wygląda to troszeczkę inaczej. Jeżeli chodzi o rozliczenia gotówkowe, one też reprezentują istotną część portfela, to jest pewnie 50-60%, patrząc na przekrój całego rynku. Więc tych klientów zainteresowanych gotówką jest sporo. No i tutaj, żeby ocenić, ustalić wysokość odszkodowania, ale też ustalić jakby zakres szkody, możemy korzystać z technologii, czyli mamy aplikacje, które pozwalają klientowi załączyć zdjęcia lub połączyć się z rzeczoznawcą, wykonać te wideoględziny. Teraz coraz częściej stosowana jest technologia Image Recognition, czyli Visual Intelligence, w zależności od nazwa zależy też od dostawcy, czyli mówimy tutaj o aplikacjach, które umożliwiają klientowi wykonanie zdjęć, natomiast zdjęcia są odpowiednio przetwarzane przez technologię. Na tej podstawie następuje ocena czy rozpoznanie uszkodzonych elementów i ustalenie wysokości uszkodowania, które jest oferowane klientowi bez udziału człowieka. Jeżeli chodzi o kierowalność, no to tutaj rzeczywiście też wspiera nas właściwie nie technologia, co zaawansowana analityka, czyli w momencie, kiedy klient pojawia się u nas na ścieżce zgłoszeniowej, czyli jest to portal, czy jest to kontakt center, wówczas staramy się na podstawie informacji o szkodzie, informacji o kliencie jakby zestawić te informacje z danymi historycznymi i zaproponować najbardziej taką dopasowaną dla danego klienta, biorąc pod uwagę te wszystkie parametry. Ścieżkę likwidacji, czyli patrzę chociażby preferowaną sieć naprawczą, czy to jest serwis dealerski, w zależności też od wieku pojazdu, marki itd. Ale też historycznych, na przykład wyboru danego klienta, sieć nieautoryzowana, współpracująca. Czasami jest to też szkoda całkowita i też jest sztuką rozpoznania szkody całkowitej przy pierwszym możliwym momencie, żeby klient uniknął już później nieprzyjemności, kiedy pojedzie do warsztatu, będzie oczekiwana naprawa, później w toku wykonanych oględzin okaże się, że jednak tej szkody nie należy naprawiać, tego samochodu nie należy naprawiać, tylko trzeba rozliczyć to metodą różnicową, czyli metodą szkody całkowitej. Także to działa? Dążymy do tego, żeby ten proces zautomatyzować, czyli celem Grupy Generali jest zmaksymalizowanie szkód, które mogą być likwidowane bez udziału człowieka, który występuje tak naprawdę tylko podmiot poszkodowany i podmiot naprawiający, a wszystko co się dzieje pomiędzy, chcielibyśmy, żeby było zautomatyzowane, również dopasowanie ścieżki likwidacji. Czyli już dzisiaj mamy modele, tak zwane modele kierowalności, które potrafią dokonać tak zwanej predykcji, czyli przewidzieć jaka ścieżka jest najbardziej preferowana przez klienta. One jeszcze dzisiaj działają na zasadzie manualnej, czyli jakby podpowiadają likwidatorowi, natomiast jeszcze nie generują kampanii dla klienta widocznej w serwisie internetowym. Planujemy wdrożyć te modele, czy już taką funkcjonalność generowania kampanii dla klienta do końca tego roku. Przynajmniej w kasko. Myślę, że do połowy przyszłego roku będziemy to już mnie mieli w ubezpieczeniu OC.
0: No to... Ambitny rok się zapowiada, ale pod koniec poprzedniego też skończyliście kilka wdrożeń, między m.in. autowypłatę. Jakbyś mógł przypomnieć, jak to dokładnie działa? Wspomniałeś już o kilku liczbach, że to już śmiga i że ten trend jest rosnący, ale przypomnij dokładnie, jak to funkcjonuje.
1: Autowypłata jest de facto taką krańcową funkcjonalnością portalu Claim Web, czyli takiego portalu do samodzielnej likwidacji szkód. To jest funkcjonalność, która pozwala zamknąć szkodę bez udziału człowieka na podstawie wyceny dokonanej przez klienta lub przez firmę zewnętrzną. Czyli to dzisiaj wygląda w ten sposób, że klient wchodzi na stronę www, w przypadku kiedy ma szkodę polegającą nie wiem, na uszkodzeniu płyty indukcyjnej, nie wiem, rozbiciu elementów szklanych w domu lub jakimś tam drobnym zalaniu, chodzi na stronę www, wypełnia formularz, otrzymuje link do aplikacji, Otwiera te aplikacje, aplikacja odpowiada klientowi, jakie kroki powinien wykonać, czyli wykonać zdjęcia, dokonać obmiarów lub załączyć informacje na przykład o uszkodzonym urządzeniu jeżeli wszystkie informacje o szkodzie zostaną zebrane, następuje walidacja, czyli ocena poprawności danych i ocena ryzyka szkody, czyli zderzenie z danymi polisowymi, zderzenie również z taką aplikacją antyfrodową, czyli ocena, czy nie mam do czynienia z potencjalnym wyłudzeniem. Jeżeli wszystkie te okoliczności czy dane krytyczne zostaną zweryfikowane, wówczas klient dostaje propozycję samodzielnego wyliczenia szkody albo dzieje się to czasami wcześniej, jeżeli to wyliczy, i przechodzimy wszystkie checkpointy, czyli okazuje się, że sprawa jest czysta, jasna, wówczas po prostu ta szkoda jest wypłacana, to odszkodowanie jest wypłacane już bez udziału człowieka. Jeżeli klient się nie zgadza, a może w ostatnim kroku, wówczas dostaje informację, że skontaktuje się z nim likwidator, sprawa trafia wtedy na ścieżkę tak zwaną standardową, dzwoni do klienta likwidator i wtedy ustalają dalszy to procesowanie, czy konieczne są oględziny w terenie, czy, nie wiem, klient chce negocjować kwotę, czy chce dołączyć jakieś informacje do sprawy, których nie dołączył wcześniej i tak
0: no i jaka część klientów się decyduje na kontakt z likwidatorem?
1: Nieuchronnie zbliżamy się do pierwszego tysiąca spraw, mhm. które zamkną nam się automatycznie. Jeszcze parę nam brakuje, natomiast mówię, zaczęliśmy dopiero pod koniec października fazą testów. Dzisiaj myślę, że możemy powiedzieć, że to jest około 10% klientów, którzy od początku do końca samodzielnie likwidują szkody. Natomiast jeszcze rzeczywiście nie inwestowaliśmy w marketing tego rozwiązania. Czekamy jeszcze na zdarzenie o większej skali. Jesteśmy w stanie rzeczywiście modyfikować odpowiednio jakby parametry dla spraw, które chcemy likwidować tą ścieżką. Aktualnie obserwujemy. Także Ale... widzimy troszkę fraudów, które nam jakby przechodzą tą ścieżką. Staramy się je zatrzymywać. Widzimy problemy klientów jakby dostosowujemy też założenia, ale też wymogi po stronie aplikacji, żebyśmy mogli jak najwięcej tych skrót tą ścieżką.
0: No, czyli rozumiem, że taka masowość no, będzie pożądana, jak już Ta. uszczelnienie nastąpi i ewentualne też błędy w procesie też wyłapiecie. No to będziemy obserwować może pod koniec roku. No ja przypuszczam, że rzeczywistość nas nie zostawi bez żadnego huraganu w tym sezonie ani czegoś, a jak tak, no to, to będziemy się w sumie cieszyć. Ale no, patrząc na ostatnie lata, no to Coś w końcu zawsze jest. Tak. Więc myślę, że będzie okazja do masowego testowania. No a podobne rozwiązanie w tych trudniejszych produktach, gdzie mhm. nie mamy z zalaną ścianą, nie, nie z obciętą ręką, no ale dajmy na to z jakimiś tam uszkodzeniami, chorobami. To gdzie tutaj jest, czy w ogóle jest pole do jakiejś automatyzacji, przyspieszenia?
1: Jest i rzeczywiście zaczęliśmy już nad tym pracę. Natomiast co wyróżnia, albo co odróżnia szkody, czy roszczenia osobowe od szkód majątkowych, to krok, którym jest ocena rozmiaru szkody i wyliczenie wartości świadczenia, świadomie unikam słowa odszkodowania. O ile w szkodach rzeczowych możemy wykorzystać technologie, czyli aplikacje, które odpowiadają klientowi jak wykonać zdjęcia, image recognition, czyli technologię, która jest w stanie ocenić, jakby rozpoznać uszkodzone elementy, no tak w przypadku szkód na osobie, my nie żądamy od klienta wykonania fotografii, prawda? Więc mamy, dysponujemy tylko dokumentacją medyczną w większości przypadków lub deklaracją klienta, jeżeli mówimy o roszczeniach, w których nie wymagamy dodatkowej dokumentacji. I to wygląda w sposób następujący. O ile w prostych roszczeniach, mam tutaj na myśli chociażby ubezpieczenia grupowych na życie, urodzenie dziecka, zgon rodziców teściów, opieramy się na jednym dokumencie, czyli akcie z Urzędu Stanu Cywilnego, akcie zgonu na przykład czy akcie urodzenia i jesteśmy w stanie się oprzeć na deklaracji, na historii szkodowości klienta i rzeczywiście to ryzyko jesteśmy w stanie w jakiś sposób zmiarkować i przy pomocy nawet prostego robota wypłacić świadczenie, bo to polega po prostu na tym, że odczytujemy informacje z polisy, które zestawiamy z deklaracją klienta, i jeżeli one się zgadzają, no to wypłacamy tę sumę ubezpieczenia, która jest gdzieś tam zadeklarowana w polisie, by oceniając też, czy składkę opłaconą, czy nie występuływały karencje, i tak dalej. To jest bardzo proste. W przypadku rajderów medycznych, patrz, poważne zachorowanie, czy operacja chirurgiczna, no to jakby tutaj kluczem są dwie rzeczy. Po pierwsze, właściwie trzy: deklaracja klienta, która nam pozwoli rzeczywiście skupić uwagę na konkretnym zdarzeniu. Dwa. Weryfikacja dokumentacji medycznej, czyli powinniśmy w jakiś sposób do niej sięgnąć. No dzisiaj sięgamy do niej w ten sposób, prosząc lekarza o to, czyli lekarz czyta, tutaj te dokumentacje. Natomiast ten proces pewnie trzeba rozbić na dwa elementy. Po deklaracji klienta powinniśmy umieć automatycznie zerknąć do dokumentacji medycznej, czyli potwierdzić, czy to, co jest w dokumentacji medycznej, zgadza się z deklaracją klienta. I teraz w przypadku prostych świadczeń pewnie bylibyśmy w stanie to wypłacić. pasz pobyty w szpitalu. Jeżeli ilość dni pobytu w szpitalu w dokumentacji zgadza nam się z deklaracją klienta, jednostka rzeczywiście rozpoznana na podstawie CD10 zgadza się z tym, co jest zagwarantowane w warunkach ubezpieczenia, wówczas może nastąpić automatyczny wypłaty. Jeżeli mówimy o operacjach chirurgicznych, o ile dokumentacja pozwoliłaby nam rzeczywiście znaleźć informacje o konkretnym zabiegu, o jednostce statystycznej przypisanej dla konkretnego zabiegu, rów i tutaj chociażby znowu ICD-10, wówczas pewnie też moglibyśmy to wypłacić. Natomiast jeżeli nie, to tak czy inaczej prosimy o opinię lekarza. Więc, Proces docelowy pewnie będzie wyglądał w ten sposób, że po wypełnieniu formularza zgłoszenia szkody, co się dzieje dzisiaj, klient będzie załączał dokumenty. Te dokumenty zostaną przeanalizowane przez technologię OCR, czyli sprawdzimy automatycznie, co się w tych dokumentach dzieje. Jeżeli się okaże, że jest to rodzaj świadczenia jego wysokość, która... Jest możliwa do wypłaty automatycznej, następnie automatyczna wypłata. Natomiast jeżeli nie, system automatycznie przekaże to do lekarza, lekarz zajrzy w tę dokumentację, potwierdzi prawidłowość rozpoznania właśnie przez OCR i sprawa się wypłaci. Czyli chcemy tutaj zminimalizować udział likwidatorów do spraw, które są nierozpoznane przez technologię, które pozostawiają sporo wątpliwości, które są duże, które są skomplikowane lub wielowątkowe. Czyli naszym celem jest zautomatyzować to, co się nadaje do automatyzowania. Więc myślę, że kilkadziesiąt procent tak takich spraw portfelu rzeczywiście ma potencjał do automatyzacji. Pozostałą częścią będą się zajmowali likwidatorzy.
0: No dobrze, to już na koniec. Jakie plany na ten rok, jakie priorytety?
1: Priorytety na ten rok to przede wszystkim zamknięcie projektu Climate Web dla szkód majątkowych, czyli chcemy rzeczywiście ten proces wygrzać, uszczelnić i oddać w pełni na produkcję. Ten sam cel dla szkód z ubezpieczenia autokasko, czyli również chcemy dopiąć, domknąć proces automatycznej likwidacji funkcjonalnością autowypłaty. Do tego oczywiście chcemy dobrać jeszcze aplikację działającą w oparciu o Image Recognition, czyli rozpoznającą uszkodzenia i stymulującą szkody. Ten proces też chcemy w pełni oddać na produkcję i rozpocząć już pełną parą automatyzację NNW i ubezpieczeń szkód, czy roszczeń z ubezpieczeń życiowych, tak żeby w przyszłym roku rzeczywiście cały portfel szkód tak zwanych masowych zautomatyzować.
0: Tego życzę Wam i Waszym poszkodowanym, żeby było szybko, sprawnie na temat. Dziękuję bardzo. Dziękuję. Ciekawe jest to, że w naszej branży ubezpieczeniowej motorem innowacyjności nie jest sprzedaż, nie jest marketing, nie jest e-commerce, ale właśnie likwidacja szkód. I najczęściej w zakładach ubezpieczeń to właśnie tam w likwidacji dzieją się. Najciekawsze rzeczy są wdrażane i testowane, najnowsze technologie. Będziemy jeszcze wiele razy do nich powracać, a ja bardzo pozdrawiam wszystkich słuchaczy, wszystkie słuchaczki z branży ubezpieczeniowej. Do zobaczenia w kolejnych odcinkach.